0: Bienvenidos una vez más a Arrebatos contra Mike Y bueno, quisiera iniciar este programa Pues hablando un poco sobre, eh, o no diciendo más bien que el cristianismo eh, Como institución, como religión Pues no hay que verlo como una cosa ya dada o formada desde un inicio No, no es algo que cayó del cielo y ya no se ha ido transformando o no ha cambiado sino pues todo lo contrario, no entender que este es un movimiento que se ha ido forjando a lo largo del tiempo, que se ha ido construyendo y reinterpretando, pues que esta fe pues, ha estado cultari- culturizándose, eh, aculturizándose y respondiendo a lo que su realidad va exigiendo. Eh, bueno, o sea, de esta manera, pues los discípulos de todas las generaciones han formulado sus respuestas en modelos de pensamiento e imágenes pues que les resultan familiares en su cultura, en su tiempo. Y es por eso la importancia o, la, o que es fundamental en esta época, por lo que estamos viviendo, leer, interpretar y reconstruir a Cristo y a los evangelios pues desde otras ópticas. Eh, es un momento de mirar al Jesús histórico y sus relaciones desde y con las mujeres. Eh, también al Jesús de la teología, al Jesús de los evangelios, y pues desde ahí empezar a, a tratarlo mm, respecto al tema, ¿no? Desde y con las mujeres. Y bueno, pues este es el tema de hoy, ¿no? Las mujeres en la vida de Cristo, en la vida de Jesús. Inicio, pues, diciendo que la teóloga Marcela Reid decía que Cristo es... Cristo en comunidad, es decir, que Cristo debe entenderse como un personaje sujeto a su tiempo y a su espacio, que ha crecido y se ha desarrollado en una comunidad. Y en esta comunidad, pues adquirió expectativas sociales y religiosas. Y también es esta comunidad quien le enseñó a ser un Mesías en diálogo, es decir, eh, pues no para Marcela. Jesús no es un personaje que ya no, un ente que llega y está como totalmente hecho o completo, sino que va a ser estos roces, estas expectativas, esto que le ha enseñado su comunidad, lo que pues lo va formando, forjando, deformando y pues incluso con lo que se tiene que revelar, ¿no? Eh, Pues por eso es que eh, pues se debe entender... Cómo, como, eh, Jesús, no, eh, eh, pues tiene limitaciones, no, en cuanto de conciencia histórica, no, de conciencia social y demás y limitaciones en el tiempo espacio que realmente muchas de las cosas que nos, nos dice él en los Evangelios, eh, pues tenemos, se tiene que interpretar desde ahí. Desde que es un personaje que vivió en un tiempo y un espacio y que responde a ese tiempo y espacio. Y bueno, también no entender que él no nos va a hablar desde un lugar... Centro, es decir, una Jerusalén, la metrópoli, sino pues nos va a hablar desde la periferia, la periferia geográfica, como fue Nazaret, y también la periferia religiosa, porque pues la gente de los pueblos, ¿no? Como sigue pasando, pues no es la gente, ¿no? Que vive en la misma espiritualidad de las grandes metrópolis o de donde se encuentra, eh, pues en este caso, el templo, ¿no? Pero en nuestros casos podemos decir, como, ay, pues la Santa Sede, el Obispado, ¿no? Es diferente. Y bueno, el Evangelio de Juan nos dice que Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. El... Decir que puso su tienda y no morada, como solemos leer en nuestras Biblias este pasaje, pues nos hace referencia a la movilidad, a la idea de peregrinaje. Porque es en tiendas donde se ponía el tabernáculo o donde se movía el el pueblo de Israel eh, cuando peregrinó de Egipto a, a la tierra prometida. Y pues esto lo uno mucho a lo que habla Marcela, ¿no? De que Cristo crece o camina con nosotros. Que Cristo es un proceso de entendimiento y de formación de sus percepciones. Pues que mientras seguimos aprendiendo en comunidad y, y releyendo nuestra fe desde una perspectiva de liberación, o sea que nunca acabamos de conocer a Cristo porque Cristo se hace, se rehace y dialoga con su comunidad que está siempre en continuo movimiento, ¿no? en continuo movimiento a lo largo del tiempo y de los espacios. Por eso es importante, ¿no? insisto, entender a Jesús dentro de su contexto histórico y cultural específico para pues, desde ahí empezar un diálogo, no, un diálogo con nosotros, con nuestros contextos y de esta manera pues leer a Cristo como un ser en proceso, un hombre que a través de su educación y contacto cotidiano fue socializado pues, en el patriarcado. Pero pues que según la teóloga Krista Mulak, a través de su interacción con las mujeres, aprendió a corregir su conducta machista. Eh, es probable ¿no? que este estar rodeado de mujeres es lo que propiciara una deconstrucción, un aprendizaje, pues que hizo de Jesús una persona que se alejara de estos ideales del, del varón mediterráneo del siglo I y Qué es lo que hizo que veamos que Jesús tenga como actitudes tenidas por femeninas, ¿no? Como el dolor, el llanto, la vergüenza, el sufrimiento pasivo, ¿no? Y el el sacrificio, pues, silencioso, ¿no? Sin recurrir tanto como como a estas eh, violencias. Y bueno, eh, este recorrido por las mujeres de Jesús... Eh, lo quiero iniciar con sus antepasados, ¿no? Sus antepasadas. Y es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, eh, vamos a tener una genealogía, ¿no? De Jesús, donde, pues, de una manera peculiar se nos presentan cuatro abuelas, que van a ser este, Tamar, la cananea, aquella que, bueno, vemos que se disfraza de prostituta para tener hijos con su suero judá, y así poderle hacer justicia a su primer esposo difunto y al mismo tiempo pues seguir perteneciendo a, al, al pueblo de Israel. ¿no? Esto lo, pues, lo encontramos en, 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 en el libro de Génesis. Otra abuela pues va a ser Rahab, que es la prostituta que tuvo fe y ayudó al juez Josué en la conquista de Jericó Esto pues, está en el, en el libro de, este, de, de Josué y pues bueno... Eh, pues parece interesante, ¿no? Como ahí se va dislumbrando un poco, ¿no? Este tipo de de mujeres que van en la genealogía de Cristo. Eh, Tenemos a a Ruth, esta viuda Moabita, que le fue fiel a su querida suegra Noemí, y que tras un tipo de miseria y valentía se convertiría en la abuela del rey David. Y bueno, también tenemos por último eh, de estas mujeres, eh, Abed sabe, ¿no? Que es la adúltera, porque, bueno, ella era esposa de generar y, pues, bueno, un día, pues, estaba bañándose, la ve el rey David, y el rey David dijo, pues, venga, ¿no? Entonces, se enamoran, y termina convirtiéndose en la madre de, de, del hijo de David, que sería el, el gran rey Salomón, ¿no? Y bueno, pues si bien sabemos que estas genealogías pertenecen más al terreno simbólico que al histórico, eh, pues por eso, justamente por esto, eh, nos parece importante la presencia de estas mujeres indecentes, ¿no? En esta, eh, dentro de la familia de Cristo, dentro de esta ascendencia, porque justamente, eh, pues o sea, no está como o no hay ahí como una gran eh, maquillaje para hacer algo como más Uy, muy divino, muy. no sé, ¿no? Sino. tienen este tipo de personajes en esta genealogía. que pues nos muestran, ¿no? Como un lado humano, muy humano. de, de, de esta familia de, de Cristo, por así decirlo, ¿no? Eh, me gusta pensar, ¿no? Este. justo que. Que bueno, es que al final son mujeres indecentes de, que también nos hablan de, de personajes astutos que lograron el favor de Dios por medio de su astucia, ¿no? No, no tanto por ay, sus obras de piedad o de fe, fervorosas, sino pues por la astucia. Y me gusta pensar que alguna vez Jesús oyó de sus padres estas historias legendarias, ¿no? Eh, pues que al final todas las historias familiares son legendarias. Siempre tenemos como ahí algún familiar... Eh, que es famosillo, algún familiar del cual se dice que toda la, la, la prole la pro descendemos, que es como ahí, como eh, gran patriarca, ¿no? Pero también tenemos como estos personajes en nuestras familias de los cuales nadie habla, ¿no? Y en este caso, pues, me gusta pensar que, que Jesús oyó de, de tus padres estas historias, eh, pues, familiares, ¿no? Y cómo se entrelazaban con él. Y me gusta pensar que estas historias pues, nos dan una pista enorme del por qué este trato tan cercano y tan fuera de las normas hacia las mujeres ¿no? en, en, en su vida y en su movimiento. Eh, pues ya adentrándonos un poco a las mujeres, digamos, contemporáneas o a las mujeres con las que Jesús tuvo que tratar... Pues primero, obviamente, no eh, María, no su madre. Eh, pues María, pues nos presenta en el Evangelio de Lucas eh, justamente cuando. Canta el famoso Magnificat, ¿no? En su visita a su prima Isabel. Como la heredera de todas las mujeres profetizas y juezas de Israel. Entonces ahí vemos, y heroínas, ¿no? Entonces vemos que el Magnificat es un canto que está hecho, pues, a partir de otros cantos de estas mujeres que fueron juezas, profetizas, eh, eh, mujeres valientes que, que derrotaron enemigos, ¿no? En Israel. Y también, pues, nos va viendo que es una mujer que está pues también al, al, al pendiente de, de la situación política que creía en, en la creación de un mundo nuevo. O sea, mu, eh, también María es una, una mujer en los evangelios que va cambiando su participación y su manera o su perspectiva eh, de ver el movimiento que, que hace su hijo, eh, que crea a su hijo, ¿no? entonces eh, vemos que en los evangelios, pues ahí está desde la mujer que hace la voluntad de Dios, eh, la mujer que lo celebra, que cree en este mundo nuevo donde las cosas cambiarán para los que se viven en el margen, pero también vemos al mismo tiempo que es una mujer, eh, por lo menos en el evangelio de, de Marcos, ahí vemos ahí algún una cosilla que, pues, que tuvo temor o estaba en desacuerdo en muchas cosas del cómo se conducía a su hijo, ¿no?, que incluso pues, va por él a la sinagoga, ¿no?, para, pues, para desalentarlo al inicio de su ministerio. Pero pues también vemos, ¿no?, después en otros evangelios, como en el este en Lucas igual, en Juan, ¿no?, cómo, cómo se integra este movimiento de, de su hijo, y al final, ¿no?, en Hechos vemos cómo termina dirigiendo esta naciente comunidad en el cenáculo, ¿no?, cuando cae el Espíritu Santo es María, el, este, la que está con los apóstoles en oración, ¿no?, Entonces, eh, pues es es la importancia de de esta mujer y si bien la importancia de María tradicionalmente no se le ha puesto que que el rol de importancia de María está en ser madre de Dios, o sea, eh, que radique en su maternidad, pues vemos también en el Evangelio de Lucas que Jesús radica, este, pues... Eh, Cambia esto, ¿no? O sea, en un pueblo donde valora grandemente la la fecundidad, Jesús radicalmente toma aquello, o sea, la la fecundidad como algo secundario. Entonces, cuando está eh, predicando una mujer, ¿no? Nos dice el evangelio de Lucas, dice que le grita, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te amamantaron. Y pues que él responde, ¿no? Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces es, es importante pues hacer notar esto ¿no? Que a Jesús le importaba más a, a su madre como discípula Como la que cumple la palabra, la que oye La palabra que pues la que lo da al uso, lo alimenta ¿no? Eso, eso es como también lo radical de Cristo en este sentido También hablar del... Este, bueno ya pasando a otros personajes Tal vez que pues fueron como fundamentales, pero tal vez no tan familiares, ¿no? Pues justamente eh, hablamos de este movimiento de Jesús, un movimiento de Jesús donde pues en los evangelios a poco sabemos de los discípulos, y estamos hablando de un siglo pues, segundo, ¿no? Cuando se escriben estos evangelios, donde pues la, la importancia de las mujeres es mínima, no hay como gran importancia en saber sus historias. Pero aún así, ¿no? Bueno, sabemos que este movimiento causó un escándalo porque incumple o rompe con las leyes religiosas al incluir a las mujeres. Porque pues era improcedente, improcedente, vergonzoso, era algo, pues un tabú, ¿no? Que el rabino enseñara a las mujeres cosas de Dios, no era algo como lo común, ¿no? Y pues si bien estas mujeres, eh, como decíamos, no en este, dentro del círculo íntimo del Galileo apenas son nombradas Pues sí tenemos ahí referencias claras para saber que están presentes no Y también pues, para no ignorarlas ¿no? dentro de la Sagrada Escritura eh, Pues en Lucas también se nos nombra, por ejemplo, en Lucas en el capítulo 8 En, el, en los versículos 1 al 3 se nos nombra Juana, Susana Y a María Magdalena, ¿no? Como parte de este grupo. Eh, De Juana se nos dice que era, pues, la mujer de Cusa, que era un intendente de Herodes Antipas. O sea, pertenecía como, pues, parte ahí del gobierno de, pues, del, tal vez no de la nobleza, pero, pues, sí como parte de, pues, de este séquito, ¿no? Real. Y, bueno, sabemos que, pues, tenía cierta fortuna esta famosa Juana, pues, que al final le permitía apoyar a Jesús. Su nombre es citado de nuevo en el momento de la muerte de Jesús, igual en el Evangelio de Lucas. De Susana, pues solamente se conoce su nombre por el Evangelio de Lucas, sin más nada que, que lleve adelante, ¿no? Más que es, que, o sea, adelante del de Juana sigue Susana. Pues lo que ha hecho que algunos piensen que sean parientes, pero bueno, esto se queda en conjeturas. Mientras tanto, bueno, en el Evangelio de Mateo tenemos mmm, como presentes en este grupo a María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Cebedeo, ¿no? Marcos habla de María, la madre de Santiago el Menor y de José, y pues este, Lucas también cita a esta María de Santiago, pero pues en el momento de cuando van a la tumba, ¿no?, eh, Juan nos habla de que pues Mar- de la Virgen María, bueno de María, la madre de, de Jesús, ¿no? quien nos es nombrada, eh, la, bueno, en los sinópticos, es decir, en Lucas, Mateo, este, Marcos, no es nombrada mucho más que pues, en las partes de la infancia. Eh, también se nos habla también de una María, mujer de Cleofas, que en algunos exégetas o estudiosos, ¿no? La condensan junto con María de Santiago, María de Santiago el Menor y José, o con la hermana de María, ¿no? Y bueno, también justamente, ¿no? Eh, También se habla de la hermana de de María, que también pues algunos estudiosos pues la toman como si fuera una prima o o cuñada, ¿no? De de, de María, la madre de Jesús. Eh, Bueno, eh, también en los evangelios de Lucas y Juan nos hablan de de dos hermanas que fueron amigas de Cristo, Que, que eran muy familiares y cercanas a él. Eh, que si bien no estaban dentro de este grupo itinerante que iba siguiendo a Jesús, pero pues sabíamos que o nos hacen ver que Jesús las conoce muy bien y que va a su casa con mucha regularidad. Nos referimos obviamente a Marta y María, que en el Evangelio de Juan pues las, las emparenta con, con Lázaro, otro amigo de Cristo. Y bueno, en, la, en el relato de Lucas, en el capítulo 10, eh, pues nos hace de María una discípula que aprende la doctrina del Maestro, eh, pues rechazando el único papel que, que le queda, ¿no? Por ser mujer, que es el de ama de casa, como si lo está haciendo lo está haciendo Marta, ¿no? Y al final, bueno, ahí está esa pelea, ¿no? Entre Marta y María, y Jesús, pues también, eh, pues no es tanto que le dé la razón a María, pero pues sí diciendo como de, pues Marta, también esta es otra ocupación de la cual, pues debería ser parte. En el el relato de de Juan, en el capítulo 11, se nos habla del parentesco de estas Marta y María con con Lázaro. Se nos narra una profesión de fe de de Marta y es una una profesión de fe que resulta peculiar porque reconoce a Cristo como vida, reconoce el reino de Dios como algo presente y que además es es la la profesión de fe eh, pues la primera profesión de fe que se hace a Cristo, ¿no? O sea, mucho antes que los discípulos varones de este famoso grupo de los doce Hagan alguna haga profesión de fe diciendo Señor mío oh Dios mío Es Marta la que hace esta profesión de fe, ¿no? Es increíble, pues, ver que, pues, estas mujeres fueron, eh, pues, tomando la batuta eh, Incluso en esto Y... Bueno, por otra parte, dejando fuera estas mujeres del círculo íntimo de Jesús, pues también vemos muchas mujeres que, sin pertenecer al movimiento, ¿no? de, de, este, pues, que estaba haciendo Jesús, eh, son mujeres con las que pues se han cruzado en el camino con este rabino de Galilea, ¿no? Y que al final, pues, nos damos cuenta eh, en los estos relatos que son tratadas con respeto o incluso. Jesús aprende de ellas, se deja interpelar por ellas. Y bueno, primero pues recordemos cercanía con las prostitutas, ¿no? A quienes no las juzgaban y las obligaba a cambiar algo. Y es más, las ponen como las abanderadas, ¿no? En este camino del reino de Dios. Me, me, me parece increíble este punto, ¿no? Y que pues que cuando pues, le decían algo a Jesús, pues siempre así como ¡Ay, el que anda con las prostitutas y los pecadores! Y ese comelón y borracho, ¿no? Se parece que Jesús tenía una familiaridad con estas mujeres. Eh, por otro lado, bueno, también tenemos otras interacciones con personajes femeninos, ¿no? Eh, por ejemplo, la curación de la suegra de Pedro, cuando resucita a la hija de Jairo. O, por ejemplo, cuando resucita un chico, en, en, en este, el joven de Naín, cuando... O sea, ...por por conmoverse de de, de su madre, ¿no? Porque, pues, es el único hijo de esta mujer... ...y de esta manera el joven, pues, salva a esta mujer... ...de la marginación social por encontrarse sola... ...porque, pues, así se estilaba en Israel... ...o sea, un hombre tenía que, 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 pues, que responder por la mujer, ¿no? Entonces, pues, ver estos resquicios legales, ¿no?, que no se tienen pues Jesús, que hace? Pues resucita al Hijo, ¿no? Nada más para que la mujer pues, pueda te- seguir teniendo un poco más como de, de cuidado, ¿no? Eh, o, o de o de participación en la vida pública, ¿no? Para que no fuera segregada. Eh, otro, otro ejemplo, por ejemplo, la mujer encorvada... Este, que, que al curarla en sábado, ¿no? Pues ayuda a visibilizar la importancia de la dignidad humana sobre los ritos y los días sagrados, cosa que, bueno, se va a ver como un eco también ahí cuando salva de la lapidación a una mujer adúltera, pues haciendo ver, ¿no?, la hipocresía de estas leyes jurídico-religiosas, eh, eh, pues que de quien que estaban hechos por hombres, no vistos desde hombres aplicadas desde hombres, ¿no? Y pues así, dejando clara la hipocresía de estos legisladores y ejecutadores eh, pues ejecutores de la ley, ¿no? del pueblo de Israel. Y otro, por ejemplo, tenemos también otra historia, ¿no? de la mujer que llevaba 12 años con una menstruación irregular. Y pues que no le causa el problema alguno el que la to- el que lo tocara, ¿no? Al principio no parece la de cuando dice Jesús que se para y así como, ¡Ay, qué pedo! ¿Quién me tocó, no? Mm, pero pues no es como lo hace como en este sentido, sino porque pues él sabe que pasó algo, ¿no? Entonces, eh, esta mujer, ¿no? Eh, 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 Jesús se deja tocar por esta mujer. Esta mujer también es una mujer astuta que que ahí sí, sí, este, dejó, se dejó... Se, dejó este pues más bien que tocó a Jesús, ¿no? Para, para lograr esta sanación. Y Jesús pues no tiene problema alguno, no, aunque sabe que por ejemplo este era algo prohibido por la Torah donde pues al ser tocado por una mujer menstruante, pues lo volvía impuro. Y bueno, por último y muy importantes fueron los en, los encuentros con la mujer siriofenicia y la samaritana. Eh, en primer lugar, pues la Cirofenicia, eh, que era una mujer eh, pagana, ¿no? Que este, le pide a Jesús que sane a su hija. Eh, Jesús ahí da una analogía sobre los, los hijos del dueño y los perritos. Y es algo que, que hasta el momento se pone ahí como... Uy, como un... Una cosa como, ay, ese Jesús machista que sí, tal vez nos puede parecer un poco así, pero que después cuando seguimos leyendo eh, nos damos cuenta cómo Jesús se deja enseñar, se deja regañar no por esta mujer para que entendiera que su misión iba más allá del pueblo judío y termina dándole la razón, o sea, al final Jesús dice, pues sí, le estoy cagando, o sea... eh, 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 eh. O sea, se deja enseñar también por las mujeres. Eso es importantísimo. Y bueno, el otro, la, el otro personaje que tenemos es esta samaritana, donde vemos el esfuerzo de Jesús, como ya, 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 ya hablemos de esta fotina, ¿no? De, de Jesús tú nombrar a esta, a esta mujer como apóstol, ¿no? Esta como anunciante de la buena nueva. Eh, a pesar de ser una mujer repudiada por su condición religiosa como samaritana y su condición sexual por haber tenido ya cinco maridos, ¿no? Entonces es interesante cómo, cómo ver esta, esta manera en cómo Jesús se relaciona con estas mujeres. Y bueno, eh, es que esta cercanía y valoración hacia las mujeres es lo que hicieron que éstas le fueran pues más fieles y fueran más fervorosas, ¿no? Las más fieles y más fervorosas seguidoras de Jesús. De hecho, los evangelios narran con más o menos nombres, ¿no? El cómo los discípulos varones huían temerosos, ¿no? En la la crucifixión, ¿no? En la pasión. Las mujeres se quedaron ahí. Fueron testigos de, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Entonces, pues, eh, pues por ejemplo, Mateo nos habla de, de María de Magdala y la otra María que siguieron a José de Matea para el entierro. Marcos menciona también a María de Magdala, a María Madre de Santiago y añade a Salomé. Mientras que Lucas, pues nada más nos menciona a las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, ¿no? Pero pues se entiende, ¿no? Que era un grupo que siempre estaban con él, lo seguían a todas partes e incluso estuvieron presentes en este momento tan importante. Y bueno, eh, vemos en ¿no? capítulos más, más adelante pues, de la sepultura con lenguaje, ya sabemos, pues en un lenguaje milagroso, donde los evangelistas narran cómo se abre el sepulcro, cómo es que ven uno, dos jóvenes que resultan ser ángeles, y que bueno, eh, al final eh, pues en, narran, ¿no? Como estos jóvenes, este joven, o eh, le dicen a estas mujeres que Jesús ha resucitado, ¿no? Eh, porque al final pues son mujeres las que van al sepulcro, no, a, a, a pues tal vez a llorarle, a pensar en la vida de Cristo. Dicen que van a ungirlo con perfumes, a terminar como con, con este pues digamos entierro, no, que es que se había tenido, pero pues al final eh, lo que encuentran es este no este eh, por así decirlo milagro de la resurrección. Y en Mateo y Marcos dicen que el ángel, ¿no? Les dice a las mujeres que Jesús se iba a encontrar con los discípulos en Galilea. Eh, Lucas hace decir que, o bueno, dice que en lugar de un ángel o un joven hay dos, ¿no? Y que, pues, que le digan también, ¿no? Estas mujeres se les encomienda a estas mujeres que vayan a decirle a los discípulos que van a encontrar a, a Jesús en Galilea. Y pues este, son, por ejemplo, en Mateo, no, Jesús eh, también se le aparece a, a, a estas mujeres y ya son quienes llevan el, el mensaje a los discípulos. Eh, Marcos muestra a unas mujeres temblorosas, desconcertadas y huyendo, aunque, eso es importante, va a hablar del encuentro entre Jesús y Magdalena. Lucas no señala ninguna aparición de, de, de Jesús a las mujeres, pero sí lo hace Juan. Y es de donde tenemos pues, el encuentro entre Jesús y María de Magdala, quien pues, fue a anunciar la resurrección de Cristo, y pues, por, y que ¿no? por más que la tildaran de loca o mandaran callar, pues ella pues, decía: No, yo lo vi, o sea, Jesús se me apareció, y pues al final es lo que hace que los otros discípulos reaccionen y también vayan a ser testigos. Y pues bueno, creo que es importante otra vez, no como ya habíamos hablado un poco de esto en el mensaje de Pascua, pero hacer notar que son las mujeres las primeras receptoras del mensaje de la resurrección. Son las primeras en creer y bueno, son el eslabón esencial para, para nuestra fe en, en Jesús resucitado, no que, que pues se, se alza en esta teología paulina como pues lo fundamental de nuestra fe. Y bueno, esto nos deja claro que Jesús es, termina, ¿no? Por ser un firme creyente de las cualidades de las mujeres, ¿no? Frente a toda una estructura de desprecio y de infravaloración de, de su palabra. Ya hemos hablado también en podcasts anteriores cómo a las mujeres siquiera se les permitía ser testigos de algo o tener alguna herencia o demás, ¿no? Pero bueno, eh, Jesús no nada más las hace anunciar la buena nueva, sino pues se les da la encomienda de, de tener o de contar estos mensajes, ¿no? Y esto hablando, pues digamos, de los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, pero pues también si vemos un poco como los evangelios apócrifos, eh, vamos a ver, por ejemplo, en el evangelio de Felipe, como eh, muchas mujeres van, están siempre no en el grupo de Jesús, eh, van, van a tener como, pues, eh, eh, encomiendas, ¿no?, eh, Fuertes en cuanto a en, en este grupo y cómo también despierta, despiertan el celo o no los celos de envidia de los apóstoles varones, ¿no? Que pues quieren correrlas del grupo, ¿no? Y cómo Jesús pues no permite que, que pase esto, ¿no? Y bueno, tenemos también evangelios, como en el evangelio de María Magdalena, ¿no? donde se nos presenta también a María Magdalena como líder de comunidad. Entonces es importante pues, tener en claro también esto y, y leer también mmm, estas historias, no No nada más desde lo que pues, nos narra como tal el libro sagrado, sino estas otras tradiciones que acompañan esta, esta primera comunidad cristiana, ¿no? Y que pues al final eh, pues, nos demuestran, ¿no? O que tienen un reflejo, ya es cuando leemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, donde mujeres que sí participan directamente en cuestiones ministeriales, eh, de, de finanzas y de, de toma de decisiones dentro de las iglesias de estas primeras comunidades. Y bueno, eh, creo que, eh, eh, permítanme recordar una... Una pequeña... Hablando pues un poco de esto, ¿no? De esto de, de las mujeres como eh, han sido como pues secuestrado, ¿no? Este este lugar de importancia, ¿no? Dentro de, del ámbito eclesiástico, del ámbito teológico, del ámbito religioso. Eh, esta pequeña queja que hace, que escribe Santa Teresa de Jesús en su libro Camino de Perfección, en la primera este, redacción del mismo, y que pues sus censores borran con una violencia... Eh, pero pues se ven ahí no los rayones gracias a así pues a, a todos los, los estudios y demás pudieran salir a la luz est- text- este texto donde pues se nos se nos ve una queja no donde de, de la situación en que ella se ve acorralada en esta iglesia tridentina de, del siglo XVI de, pues de la cual aún bebemos no y bueno eh, ella dice me aburrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacrantísima Madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas» que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habáis, habías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, por vuestra bondad y justicia, que sois juez justo y no como los jueces del mundo, que al fin, como son hijos todos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí. Que algún día de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí que ya tiene conocida el mundo a mi ruinidad y yo el que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón de desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Increíble cita, ¿no? Es un texto muy, muy increíble el que está aquí, eh, 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 que escribe Teresa, ¿no? Y bueno, eh, y terminando un poco con esta reflexión, bueno, este pequeño eh, pues recorrido por las mujeres en la vida de Jesús, eh, este pequeño texto de Santa Teresa, iluminados con esto, mi invitación es la de pues repen- repensar a Cristo, verle desde su contexto e incluso encontrar las diferencias con las tradiciones judi- este, religiosas de su época. Esto, a mi parecer, pues no es hacer como del judaísmo lo otro o satanizarlo, sino eh, es necesario entenderlo para ver eh, la ruptura de este profeta respecto a la forma de ver la, la mujer y su posterior acogida en su movimiento como discípula y luego pues como líder. Pero pues también es una invitación a la reflexión y ruptura con toda la tradición en nuestras iglesias no contemporáneas, no o sea, de hoy en día, que no nos permitan ser una comunidad de iguales, una comunidad donde se sigan... eh, Pues sí, o sea, ver estos... eh, eh, Criticar, romper con con todas estas tradiciones y prácticas de relegamiento y violencia en contra de las mujeres y todo aquello que que no nos huela a varón blanco rico heterosexual, ¿no? Entonces, justamente esto es... En la invitación de hoy, y para esto es esta reflexión, este este viaje, ¿no? Pues para para también ser críticos con nuestras instituciones, con nuestras maneras también de ver eh, la religión y pues también ver a quién excluimos, por qué los excluimos y pues romper con estas tradiciones que como vemos, eh, pues no nos vienen de Cristo y pues bueno no me queda más que seguirlos invitar invitando a, a leer a leernos a escucharnos no en, en amanecer en el colectivo Teresa en seguir escuchando pues a mis más amigos que, 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 que prestan su voz no algunos días de la semana y pues que vean no escuchen eh, todo lo que se tiene preparado para ustedes Eh, Muchas gracias y bueno, pues estamos pendientes de sus comentarios y pues no se, se olvide compartir, darnos like, seguirnos y estar aquí. Tenemos una cita todos los jueves. Gracias.